0: Im Innersten Inneren ist es kälter als im Universum. Also wenn du da jetzt rein wirst gehen würdest, du sowohl verfrühen als auch versticken, weil wir sind unter Vakuum da rein. Das
1: ist
2: Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünscht euch eine Findung? Einen Teleporter. Mein größter Traum ist eines Tages den Mars zu besiedeln. Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz. Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt?
0: Das verletzt fundamentale physikalische Gesetze. Was
2: bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden. Und was, wenn es schief läuft? Wenn man die schon kaputt macht,
0: dann ist die Chance, dann gross, dass man den anderen kaputt macht.
2: Neugierig? Let's go!
1: Ich bin Damila Regic.
2: Ich bin Nicole Oebenberger und Amila, du bist ja gehen, Wünsche sammeln. Was steht denn so zuoberst auf dem Wunschzettel.
1: Dort oben steht der Wunsch von Dana. Sie wünscht sich nämlich einen Teleporter.
3: Es ist einfach mega praktisch, als wenn du jetzt zum Beispiel in den USA-Familie hast. Dann könntest du einfach einen Teleporter. Wärst du gerade dort, könntest sie besuchen. Es wäre mega ja, zeitsparend halt auch und viel stressloser
1: als das Reisen die ganze Zeit. <lacht> Dana ist nämlich ein rechtes aber sie hat nicht genug, sie will noch mehr reisen. Vor allem, weil sie schneller und spontaner sein also Ich will mich fix
3: auf Hawaii beamen, und zwar regelmässig und dort an den liegen, wenn ich gestresst bin nach dem Lernen oder nach der Uni. Irgend so etwas, das auf jeden Fall. Auch wenn wir hier die ganze Zeit Winter und kalt
1: haben. Ein bisschen Sonnentanken tut immer gut.
2: Und wie stellt sie sich das genau vor? Wie sollte das funktionieren?
1: Ja, es sollte irgendeine Maschine geben, die sie einfach so auf Hawaii teleportieren könnte. So etwas wie Raumschiff Enterprise, aber den habe ich nie gesehen, Nicole. Star Trek.
2: Da kenne ich mich aus. Die fliegen in ihrem Raumschiff um und kommen immer wieder mal zu einem neuen Planeten. Und dann sie runter auf die Oberfläche und dann teleportieren sie sich aber runter teleportieren mit ihrem Beamer. Und dann stehen sie einfach auf einer Plattform drauf und dann gibt der Captain den Befehl. Energize. Und dann fährt es überall am Körper von diesen Leuten so funkeln und sie werden langsam durchsichtig und lösen sich auf. Und unten auf der Oberfläche, dort fährt dann die Luft auch an, flimmern und plötzlich erscheinen die Leute. Und tada! Aber teleportiert.
1: Genau das wünscht sich Dana.
2: Aber sorry, Dana und sorry, Amila, das ist Science Fiction. Das geht nicht wirklich.
1: Also, total unmöglich kann es nicht sein, weil an der ETH forschen sie nämlich an der Teleportation. Ich habe da im Labor vorbeigeschaut. Komm, ich zeige dir, was es war.
0: Wir sind jetzt hier im langen Gang von den Büros an der ETH am Höngenberg und jetzt gehen wir zwei Stück ab in den Keller, wo unsere Quantenmaschine stehen.
1: Das ist der Simon Sturz.
0: Ich bin 28 und ich arbeite hier der ETH Zürich als Doktorand in einem Labor, in dem wir mit Quantenphysik experimentieren.
2: Ein Labor mit Quantenphysik, da könnt ihr jetzt aus dem Kopf nicht sagen, wie das aussieht, bin ich noch nicht wirklich gesehen, du schon.
1: Und nicht wirklich, gehört nicht zu meinen Aufbissen. Und
2: wie, wie hast du dir das vorgestellt, wo du da vor der Tür gestanden bist, was jetzt passiert oder siehst?
1: Also ich hoffe mir, dass ich nicht enttäuscht werde, dass es ein riesiges quasi Faxgerät ist. Und statt als Brief drin gehen, könnt dann vielleicht irgendwann Menschen drin gehen. Und so etwas bisschen klassische, ganz viele Reagenzgläser, vielleicht ein bisschen Rauch, und ein bisschen, ich weiss nicht, Sachen, die man vielleicht gar nicht rein darf. Irgendeinen geheimen Teil, wo man nicht rein darf. Wo ich natürlich hinein würde.
2: Natürlich würdest du dort rein.
1: Es ist aber ganz anders, gekommen, als ich mir das vorgestellt habe. Was es aber hat, ist komisch geschmeckt von draußen. Es schmeckt so steril und elektronisch. Kann es elektronisch schmecken, hat so ganz viele Geräte, die am Schaffen sind.
2: Das geht schon. Wenn du ganz viel Gerät auf einem Haufen hast, dann schmeckt es manchmal schon ziemlich elektronisch.
1: So stelle ich es mir bei der Nase ab. Man kann sich vorstellen, wie so eine riesige Halle mit lauter Kabeln, die farbig sind und vernetzt sind in alle Richtungen. Und da hat es noch Messgeräte und Computer, die die ganze Zeit am schaffen sind. Und was mir vor allem auffallen ist, es hat irgendwie so ein riesiges, weises Teil mit dem Rundringen.
0: Also, die Dinge, was denkst du, was das ist, was wo, wo du hier hangen siehst? Diese weisen Kisten? Hier, da? Ja.
1: Da ist ein blauer Stern drauf. Ich weiß gar nicht Eis.
0: Das ist das Herzstück, Es ist ein grosser, grosser Tiefkühler. Ah.
2: Natürlich hat sich er Kühlapparat sofort angelenkt, ohne Rücksicht
1: auf Verlust. fühlt sich aber nicht kalt an. Es
0: ist ganz normal warm außer da, aber im innersten Inneren ist es kälter als im Universum. Wir reden hier von Millikelvin-Temperaturen, das heisst es ist minus 273 Grad Celsius. Das ist fast der absolute Nullpunkt, also kühler geht es nicht mehr.
1: Und es ist noch ein Vakuum drin, also das heisst absolut keine Luft. Dreinschauen reingegangen geht natürlich darum nicht. Aber gerade nebenan hat es einen zweiten Apparat, gehabt, der offen war.
2: Ja, und der hat dich, glaube ich, recht in die Staunen gebracht.
1: Es sieht so ein bisschen aus wie so ein kompliziertes, goldiges, bronziges Uhrwerk, das alles so irgendwie ineinander greift, mit verschiedenen Teilen und Spiralen und Stäben. Also, wenn man da etwas wegruft, dann kommt es nicht
2: gut. Es klingt aber, ein als hätte ich etwas weggerupft. Was ist das Quietschen, das man hört?
1: <lacht> ich habe tatsächlich nichts weggerupft, auch wenn man mir das gegeben hätte. Es ist irgendwie aus der Decke rausgekommen, sind wahrscheinlich irgendwelche Lüftungssysteme, die tönt haben. In der Quantenmaschine selber drin hat sich nämlich nichts bewegt. Da flitzen wahrscheinlich einfach irgendwelche elektronischen Teile rum, die durch irgendwelche Kabel verbunden sind. Sehen kann man dort leider nichts.
2: Also in diesem Teil drin die wir uns jetzt Sachen teleportieren.
1: Ja genau, also ganz besonders beim Apparat.
0: Also das Herzstück von dem Ganzen ist eigentlich am untersten Punkt. Da ist so eine Kanne rein. Da seht neu mit, wo die Kanne weggenommen ist. Da wird ein Chip kleid. Ich hole mal ganz kurz ein. Also ich habe jetzt in so einem Plastiksack so ein Quanten-Chip.
1: Die sind ja riesig. Ich dachte, das ist jetzt so ein kleiner, viereckiger Computerchip. Das ist schon ein rundes Teil mit Löchern drin. Du
0: siehst, jetzt, äh, jetzt nehme ich den Deckel weg, das silbrige. Und äh, jetzt seht ihr so eine Goldplatine und in der Mitte sitzt der Quantenchip, wo wir unter anderem Teleportation damit machen.
1: Die Goldplatine ist rund und man kann es sich vorstellen wie eine Handfläche. Und dann hat es drin noch einen Quantenchip gegeben. und der war etwas kleiner als ein Briefmarke.
0: Wenn ich den eingebaut habe, mache ich die Maschine zumache, den Kühlstart. start Und dann kühle ich den runter. das geht etwa zwei Tage. Und dann kann ich anfangen zu messen. Und dann kann ich schauen, ob ja, mal funktioniert, das, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn ja, dann freuen wir uns alle und machen ein schönes Experiment aus, Zum Beispiel eine kleine Teleportation.
2: Also kommt wir teleportieren etwas. Kann man das jetzt hier da in die Endmaschine einspannen und dann kommt es dann raus, oder wie?
1: So einfach geht es leider dann doch nicht.
0: Also so, wie man es normalerweise vorstellt, dass plötzlich Atom verschwinden und dann anderen Ort wieder auftauchen, ist nicht möglich, weil das verletzt fundamentale physikalische Gesetze. Man kann nicht einfach Energie auflösen und an einem anderen Ort wieder zaubern. Und es ist auch nicht möglich, dass Teile instantan durch den Raum flitzen oder so. Ja, nein, aber er gesagt, er Teleportation.
1: Aber eben Quantenteleportation, die funktioniert ein anders.
0: Also wenn Physiker von Teleportieren reden, dann geht es immer darum, eine Information zu teleportieren von einem teil Das heisst, es ist nicht möglich, physisch teil durch den Raum zu teleportieren. Sondern wir müssen Informationen vom einen Teil aufs andere äh, überbringen.
1: Der Simon hat mir das dann probiert zu erklären, was das genau für eine Information ist, die sie teleportiert.
0: Man kann sich das Quantenteil zum Beispiel vorstellen wie eine Münze. Eine Münze hat zwei Seiten, Kopf oder Zahl. Und jetzt kann man sagen, gut, das Teil hat zum Beispiel zwei Zustände, also es ist entweder im Kopfzustand oder im Zahlzustand und jetzt kann ich sagen, okay, ich habe ein Teil hier und ich schicke das andere im Extremfall auf den Mond und jetzt kann ich sozusagen das Teil hier so verändern, dass es in den Kopfzustand kommt und dann weiß ich, dass das auf dem Mond oben automatisch auch im Kopfzustand ist.
1: Chinesische Wissenschaftler haben das sogar schon geschafft. Mit einem Quantenteil am Boden und einem anderen Quantenteil auf dem Satellit in der Erdumlaufbahn. Sie haben das Teil am Boden dann geändert und schwupps ist das Teil oben auch geändert. Gewesen. Und diese Fähigkeit kann man zum Beispiel brauchen, um Quantencomputer bauen, die unglaublich viel schneller sind als die, die man heute hat.
0: Die könnten zum Beispiel uns helfen, ganz komplizierte, neue Medikamente zu entwickeln, die, die Krankheiten heilen können. Das könnte uns helfen, komplexe Probleme zu lösen, die wir im Moment nicht können, weil unsere normalen Computer zu schwach sind dafür. Es kann sein, dass wir damit mehr über unsere Natur erfahren, weil wir Physik simulieren können von komplizierten Systemen, was auf den jetzigen Computern nicht möglich ist, weil es zu viel zu kompliziert ist für die.
1: So Quantencomputer können auch Verschlüsselungen knacken. Heutige Verschlüsselungen von WhatsApp-Nachrichten zum Beispiel sind nur so sicher, weil ein normaler Computer ewig bräuchte, um das Resultat zu berechnen. Ein Quantencomputer hingegen könnte das sofort knacken. Aber dafür macht die Quantenphysik auch eine neue Verschlüsselung möglich.
0: Die wäre fundamental sicher, Das heißt, die kann keinen Computer knacken, ohne dass wir es merken
1: dem sagt man Beobachtereffekt. Wenn man das Quantenteil nämlich anschaut, z.B. durch das Mikroskop, dann verändert es den Zustand. Und das merkt man. Darum wäre Verschlüsselung fundamental sicher.
2: Weil wenn der Hacker dazwischen ist und etwas abfangen oder knacken, dann würde es der Sender oder der Empfänger merken und könnt sagen, oh Mist, wir sind gehackt worden.
1: Genau, und dann müssen wir Mayday sagen.
2: <lacht> okay, super, schön. Also wir haben sicherere Verschlüsselung. Wir haben schnellere Computer, was alles Mögliche machen können. Aber ich meine, mit dem bringen wir Dana jetzt auch nicht an den Strand auf Hawaii. Also, ich bin schon etwas enttäuscht. Und Dana, glaube
3: ich, auch. Ich habe das auch mal so googeln weil mich das interessiert hat. Und dort bin ich leider schwer enttäuscht worden. Es ist einfach gestanden, dass das absolut nur Science-Fiction ist und dass im Moment wirklich überhaupt nichts dort am Laufen ist, nicht mal bei den Amis. Ähm, ja, wegen dem glaube ich nicht, dass ich das in meinem Leben noch erleben werde.
2: Amila, ich wollte mein Geld
3: zurück. Wart noch nicht, wart noch.
0: Also ich würde nicht sagen, dass man sich von dieser Idee verabschieden muss. Das Problem ist, dass es im Moment einfach eine extrem große technische Herausforderung ist. Und man hat keinen konkreten Ansatz, wie man das lösen soll. Aber das heisst nicht, dass, äh, dass irgendwann trotzdem gelöst werden kann. Also
2: es gibt eine Chance. Ist das so ein bisschen wie bei «Dumm und Dümmer»? Hast du den Film gesehen, Mila? <lacht> Nein, den habe ich noch nie geschaut. Gut, der war zwei, drei Generationen vor dir im Kino. Aber dort ist einer schwer verliebt in eine Frau, die einfach total unerreichbar für ihn ist. Sie ist Schöner als er, sie ist gescheiter als er, und er fragt sie dich. Was sagst du, wie groß ist die Chance, dass ein Mann,
3: so wie du und eine Frau, so wie ich, einmal zusammenfinden? Nicht gut. Du meinst nicht gut, das heißt sowas wie 1 zu 100?
1: Das heißt. mehr sowas wie eins zu einer Million.
3: Also heißt das, es gibt noch eine Chance. Ja!
1: Eine Star Trek-Teleportation geht zwar nicht, dass man ein Teil von da auflöst und dann wieder plötzlich führer zaubert. Aber es gibt eine Quantenteleportation.
0: Die sagt, okay, wir teleportieren nicht das Teil an sich, sondern wir teleportieren die Information, die auf dem Teil steckt. Also alle Atome in mir, rein, die mich ausmachen in meiner DNA und anderen Zellen, die sind in einem gewissen Zustand. Und was ich kann machen, ist, ich kann einen Zustand von so einem Quantenphysikalische Teile, zum Beispiel an einem Atom, kann ich teleportieren. Also das heißt, ich kann zwei Atome nehmen, eins in Zürich, eins in New York und ich kann den Zustand von dem Teil in Zürich auf den in New York teleportieren und umgekehrt.
2: Ach, das heisst, man müsste den Menschen eine Art scannen. Das gängt.
1: Rein theoretisch schon, aber das bräuchte eine rechte Festplatte.
0: Also, man hat ausgerechnet, dass man für jede Zelle, die ein Mensch hat, die bräuchte man sicher ein Gigabyte Daten und jetzt kann man sich ausrechnen, wie viele Zahlen ein Mensch hat und so weiter. Also man kann sich die Zahl gar nicht mehr vorstellen.
1: Und die Daten müssen wir dann nicht nur mehr abspeichern, sondern auch noch als Ziel schicken. Und das braucht enorm Strom.
0: Das sind dann, wenn wir dann von so einer Teleportation wieder reden, dann es Energiemengen im Spiel, wo ganze Länder im Moment brauchen.
2: Also wir können ein Jahr lang die Schweiz betreiben oder wir können da einmal auf Hawaii den Strand beamen. Ich glaube, Dana hat sie gehört. Sorry. Dabei hast du es so schön vorgestellt.
3: Also es wäre sehr kostensparend, weil mit diesen Flugtickets ist es ein mühsam. Abgesehen davon wäre es auch gut für die Umwelt. Das wäre noch lässig.
2: Ja, das wäre wirklich lässig, wenn es so wäre. Aber ich glaube, bei diesem Stromverbrauch mh, weder für das Bordmann noch für die Umwelt wirklich gescheit. Oder?
1: Und sicherer auch nicht wirklich.
2: Das stimmt. Ich habe total Teleportationsangst. Ich meine, was ist, wenn du nur halb ankommst am Ziel? Bei Star Trek gibt es das. Dort steigt mal der Beamer aus, zmitzt währenddem sie jemanden am teleportieren sind und dann kommt er völlig entstellt an am
3: Ziel. What we got back didn't live long.
2: Sie haben ihn nicht mehr lange gelebt. zum Glück. Oder ich meine. Was ist, wenn der Teleporter zwei Meter daneben ist und du bist mit einem Arm mit der Wand gebeimt oder irgend so etwas?
1: Und es könnte ja immer wieder Leute geben, die das Ganze für illegale Zwecke brauchen.
0: Es ist nicht wie im Flughafen, wo du weißt, okay, wenn du in ein anderes Land gehst, dann kommst du sicher über den Flughafen oder über einen Hafen an, sondern dann kann vielleicht einen versteckten Teleporter irgendwo haben und Leute so einschliessen. Also, Sachen sind denkbar.
1: Nach diesen ganzen technischen und rechtlichen Problemen muss man sich ja auch die ethischen Fragen anschauen.
0: Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, es wäre technisch möglich. Jetzt kommen all die Frage, ins Spiel. Ähm, erstens mal, was passiert in der Quantenteleportation? Ist das der ursprüngliche Zustand, oder der Mensch in dem Fall, der wird zerstört, sage ich mal. Das heißt, der wird aufgelöst, da gibt es nicht mehr. Der wird am anderen Ort dann zwar wieder hergestellt, aber die Frage ist jetzt, ja, ist das jetzt noch der gleiche Mensch? Oder stirbt der dazwischen? Oder... Was passiert mit dem ähm, Bewusstsein von dem Mensch? Und dann können wir eben eine religiöse Frage spielen, die sich fragen: Okay, wenn es etwas, so etwas wie eine Seele gibt, ähm, was würde da damit passieren? Also das ist völlig offen.
2: <lacht> wow, Mila, ich glaube, da haben wir es fast so den Boden aufgemacht. Es gibt ja Fragen und Fragen und noch mehr Fragen.
1: <lacht> Gut, wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit, um uns Antworten auf die Fragen zu überlegen, bevor der erste Mensch tatsächlich teleportiert wird.
0: Es kann sein, dass es einen Durchbruch gibt, wo niemand damit rechnet. Wahrscheinlicher ist aber, dass es jetzt erstmal noch ein paar Dutzend Jahre braucht, bis wir die Art und Weise der Teleportation, wie wir sie benutzen, richtig gut zum Laufen bringen, über lange Distanzen, in guter Qualität. Und dann den Schritt zu machen, zu effektiv objekt zu teleportieren, irgendwie jetzt in Information, dann die Information schicken uns Objekt wieder jetzt in Atom. Das passiert sicher nicht in den nächsten. <lacht> das heisst,
1: die, die ja. den Podcast hören und wir, die den machen, werden das in unserem Leben nicht mehr in Realität erleben, sondern nur noch in science fiction film Kann man das Fazit so ziehen?
0: Also sag niemals nie, aber ich glaube, es ist sehr unrealistisch aus einem heutigen Standpunkt, dass wir das noch erleben.
2: Hat er gesagt, unrealistisch?
0: Also heißt das, es gibt
2: noch eine Chance. Ja!
1: Jetzt sind ihr dran. Welche Frage an die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünschen ihr euch? Sagen es uns per Mail auf community@blick.ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf 079 462 0977.
2: Durchblick Wissen auf Wunsch. Produziert von Ramila Redzic und mir, Nikolayewerger. Initiiert und unterstützt von der Trüff stiftung
1: Schickt uns auf Recherche, wir mir schon kein Risiko.
0: Elegant wäre natürlich, wenn man auch sagen gut, kann, gut, noch ein bisschen weniger Fett mit teleportieren. <lacht> Oder ein paar Pickel weniger. Oder wenn man krank hat, kann man die Bakterien bitte nicht.
1: Das heisst, man kommt gerade mit einer Schönheit so auch noch an. Genau, zwei
0: in einem.